0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Schulze-Marmeling, Sie haben sich intensiv mit dem FC Bayern und seinen Juden, so heißt das Buch, beschäftigt. Und gestern lief in der ARD der Film Kurt Landauer, der Präsident. Wie hat Ihnen der Film gefallen als Experte
1: zu Bayern und Kurt Landauer? Also mir hat er sehr gut gefallen. Es ist ja immer schwierig, so einen Stoff in einen Spielfilm zu übersetzen. Und das bedeutet auch immer, dass aus dramaturgischen Gründen hier und da etwas weggelassen werden muss und hier und dort etwas zugedichtet werden muss. Was ich aber ganz grandios fand, war die Besetzung der anderen Personen, also speziell Landauer. Da war ich mir gar nicht sicher, ist es jetzt Bierbüchler oder Landauer, der da spielt. Und entscheidender ist, glaube ich, nicht, was wir als die vermeintlichen Experten denken, die sich mit der Sache intensiv beschäftigt haben, sondern welche, die sich noch nicht mit der Geschichte beschäftigt haben. Und da fand ich so die Reaktion meiner Frau ganz typisch. Die jetzt nicht wie wenn mit dieser Geschichte mit Landauer auch nicht so großartig auskennt und lieber schlichtweg begeistert von diesem Film. Mhm. Bei so einem Film
0: läuft man ja oft Gefahr, dass man zu einer Art Heroisierung vielleicht kommt und das Bild der Hauptfigur des Protagonisten sehr ungebrochen ist. Haben Sie das Gefühl, dass in diesem Film durchaus eine ja ein
1: Profil gelungen ist von Kurt Landauer? Das wollte ich schon. Also ich habe ihn wiedererkannt. Also wir kennen ihn ja alle persönlich nicht, aber so wie er mir in Erzählung begegnet ist, nämlich als ein sehr energetischer Präsident, der aber auch nicht einfach ist, sehr bestimmt sind zum autoritär zu sein und ich glaube, dass das auch dann nach seiner Rückkehr mit einem Problem ist, dass ein bestimmtes Alter erreicht. Dann gibt es eben halt diese Jungen im Verein, die sich nicht mal so alles von dem Alten sagen lassen wollen. Also ich denke in seiner Vielschichtigkeit dazu gehört auch, dass er auch nicht einfach war. Ich denke, große Charaktere sind nie einfach, sehr gut prototortiert worden.
0: Mhm war bei dem Film, dass er sozusagen nicht das Publikum geschont hat, wie stark die deutsche Nachkriegsgesellschaft noch antisemitisch oder mit jüdischen Vorurteilen noch behaftet war. Fanden Sie, dass das ganz gut gelöst war oder würden Sie
1: aus Ihren Studien heraus zu einem anderen Urteil kommen? Nein, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich so gewesen. Also das können wir uns gar nicht vorstellen. Bedenken wir so, dass mit dem 8. Mai 1945 das Volk geläutert war. Aber dem war mitnichten so. Also die antisemitischen Stimmung und speziell auch in München. Bis hin auf zur körperlichen Auseinandersetzung war nach 1945 sehr stark und das ist ja auch das Erstaunliche an der ganzen Geschichte des FC Bayern. Auch dann vor 1933 in München ist ja immer eine Hochburg des Antisemitismus gewesen und ist es auch erstmal nach 1945 geblieben und in diesem Milieu macht sich Landau dann wieder daran, den FC Bayern aufzubauen. Wie ist es zu
0: erklären, dass jemand, der seine ganze Familie verloren hat während der Nazidiktatur, dass er trotzdem sich für München entschieden hat und dass er sich auch für diesen Verein entschieden hat? Es wird ja immer wieder thematisiert, dass er gerne diese Vision hat, nach Amerika auszuwandern.
1: Da können wir ja nur spekulieren. Welche Option hatte er? Eine Option wäre vielleicht gewesen, Palästina, wo ja seine Schwester lebt, aber er hat ein gewisses Alter von erreicht, ins politischen, Militärischen in dieser Zeit in dieser Region hineinzustürzen, ist dann auch nicht so attraktiv. USA, da gibt es die Familie Klauber, der auch immer sehr geholfen hat, aber mehr Leute kennt er dort vermutlich nicht. Es ist dann letztlich doch auch eine fremde Umgebung. Und dann gut bleibt noch München. Er ist immer Münchner durch und durch gewesen, er hat diesen Verein geliebt. Und entscheidend ist sicherlich auch dass er sich zumindest der Illusionen hingeben kann, dass dieser Verein seine Rückkehr begrüßt, dass dieser Verein während der NS-Zeit einigermaßen anständig verhalten hat, zumindest im Vergleich zu anderen Vereinen und vor allem zum Lokalrein. In Zukunft eine personelle Konstellation, sein alter Kampfgefährte Siege Herrmann, kehrt hier auch nach München zurück und wird auch wieder beim FC Bayern aktiv. Und der Oberbürgermeister ist der Karl Scharnagel, wie im Meisterschaftsjahr 1932 mit dem er sich ganz gut verstand. Und da kann man dann sich dem Glauben hingeben, die 1933 Rüsteten und Fäden wieder aufzunehmen und sich in einem Milieu zu befinden, wo er erneut prägend für den Verein tätig werden kann. Und das wird er dann auch. Dazu kommt ja noch eines: Er kommt ja de facto als Sieger zurück. Die Nazis haben ihn nicht vernichten können. Er hat den Holocaust immer Ziel überlebt, und dieser Verein benötigt ihn. Der Verein, den er liebt, benötigt ihn, um die Lizenz zu bekommen, weil damals, nach 1945, einfach ganz wichtig war, dass man unbefolgende Personen hatte, die man in die Vereinsspitze setzen konnte, die von den Alliierten als glaubwürdige Daten akzeptiert wurden. Der FC
0: Bayern blickt eben auch auf diese Tradition zurück. Wie geht er mit dieser Geschichte um? Hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Gibt es da Zäsuren mit dem Umgang dieses jüdischen Erbes des Vereins?
1: Das hat sich erheblich verändert. Als ich mit meinen Recherchen mit den 19er Jahre anfing, stieß das auf Desinteresse bis Ablehnung. Also Desinteresse von Personen, für die die Geschichte des FC Bayern vielleicht erst mit Anführung der Bundesliga 1963 beginnt und die diese alten Zeiten per se nicht interessieren. Und dann Ablehnung bei Leuten, die befürchtet haben, wenn man dieses Thema zu sehr in den Vordergrund schiebt, dass es antisemitische Reaktionen bei und Fans oben könnte. Dazu muss man sagen, dass da uns auch eine Fanszene zu dieser Zeit Als ich also zum ersten Mal, da 97 darüber publizierte, es rechte Strömungen gab, mit denen der FC Bayern große Schwierigkeiten hatte. Das hat sich dann im Laufe der Jahre verändert. Für mich ist ein entscheidendes Datum gewesen, 2009, der 125. Geburtstag von Kurt Landauer, es gab eine Veranstaltung in der Persönlichskirche im Gelände der, der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Und dort wurde ich zur Referent eingeladen. Und zu dieser Veranstaltung erschien dann die Bayern-Spitzenform von Karl-Heinz Rummenigge, Karl Heinz Hopfner und Fritz Fehrer und man hatte auch einen Kranz einer Baracke niedergelegt, wo Kurt Landauer nach der Reichsberuhung einsaß. Ich denke, dass es auch unterschiedliche Meinungen in der Vereinsführung zu diesem Thema gibt. Ich gehe davon aus, dass es immer auch noch Personen dort gibt, die das Thema eher im Hintergrund halten wollen. Aber das kann man auf keinen Fall von Karl-Heinz Rummenigge sagen. Also einer, der es für mich von außen betrachtet dieses Thema tatsächlich ehrlich angenommen hat, das ist Karl-Heinz Rummenigge gewesen. Rummenigge ist ja nun eine ganz entscheidende Figur im FC Bayern. Also Rummenigge ist auch dann nach dieser Veranstaltung in Dachau nochmal auf der... Ja, als Hauptversammlung des FC Bayerns auf diese Veranstaltung eingegangen und er ist eigentlich der Erste aus der FC Bayern Jungsgruppe gewesen, der gesagt hat, dieser Mann war wichtig für den Verein, dieser Mann ist eigentlich der Vater des modernen FC Bayern.
0: Eine letzte Frage und die ist vielleicht ein bisschen verallgemeinert. Ist Antisemitismus heute in der Fußballszene wieder ein Thema? War es schon immer ein Thema? Gibt es da Konjunkturen? Befinden wir uns möglicherweise gerade in einer Phase, wo das hier besonders virulent wird?
1: Ich denke... Das Problem des Antisemitismus hat uns immer begleitet und wird uns auch immer begleiten. Das ist ja eine Geschichte, die kann sogar ohne Juden existieren. Und ich befürchte so ein bisschen, auch im Kontext der Entwicklung im Nahen Osten und so weiter, dass das Thema wieder virulent wird. Es ist nie so völlig aus dem Stadion verschwunden, aber umso wichtiger ist, dass man eben mit diesen Geschichten Landau oder keinen Ort in Nürnberg und so weiter dagegen hält und. Was vor allem wichtig ist, dass das in der Fanszene geschieht und was da von der Figuria bei Bayern München passiert ist, die ja dieses Thema Landauer dann in das Stadion hineingetragen haben, und diesen Verein getragen haben. Das ist fantastisch und kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und es gibt ja eine ganze Reihe anderer Vereine, wo Fans in ähnlicher Weise sich dieses Themas bemächtigen und die jüdischen Bürger wieder zurück in die Geschichte ihres Vereines holen. Herr
0: Schulze-Marmeling, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank.
1: Bitte schön.